0: Folgen Sie uns mit Inside Science und werfen Sie den Forschern einen Blick über die Schulter. In diesem Beitrag Entwicklung und Konstruktion humanoider Roboter. Am Karlsruher Institut für Technologie zeigen Christian Sander und Julian Schill, wie die Komponenten eines humanoiden Roboters in der Praxis zusammengeführt werden.
1: Morgen und willkommen im Kreativitätslabor am Institut für Produktentwicklung am KIT. Ich bin der Christian und ich werde heute die Entwicklung eines humanoiden Roboters vorstellen.
0: Am Anfang steht die Idee. Wo soll der Roboter eingesetzt werden? Soll es eine menschliche Umgebung wie etwa der Haushalt sein, muss auch der Roboter eine humanoide Form haben. So kann er menschliche Aufgaben erledigen. Darauf aufbauend entwickeln die Maschinenbauingenieure Konzepte und Baupläne.
1: Damit er Humanoid ist und sich in der menschlichen Umgebung bewegen kann, braucht er Freiheitsgrade. Freiheitsgrade hat er zum Beispiel in den Füßen, in den Beinen. Also ich brauche ein Knie, ich brauche Fußgelenke, ich brauche eine Art Hüftgelenk. Okay, jetzt müssen wir von diesem abstrakten Strichmännchen zum tatsächlichen Roboter kommen. Die Aufgabe des EPEC ist, Tatsächlich dieser Übertrag. Ich möchte am Beispiel der Schulter diesmal genauer darstellen. Wir hatten uns im SFB auf der Schulter vor- und zurück bewegen geeinigt, haben uns darauf geeinigt, dass man den Arm nach vorne und nach unten heben soll. Kann wir haben uns auf einen weiteren Freiheitsgrad geeinigt, das ist das Arm seitlich heben und senken. Und was auch wichtig ist, ist das Oberarm drehen. Das heißt, wie gesagt, Schulter vor, zurück, Arm heben und senken, nach vorne, Arm heben und senken seitlich und das Oberarm drehen. Hier unten die weiteren Freiheitskarte lasse ich jetzt mal weg, die gehören nicht zur Schulter. Für uns Produktentwickler ist weiterhin wichtig zu wissen, mit welchen Beschleunigung wir in diesen Gelenken zu rechnen haben, mit welchen Kräften wir zu rechnen haben und mit welchen Geschwindigkeiten. Wenn wir diese drei Größen haben plus die menschlichen Proportionen, können wir tatsächlich zur Gestalt übergehen. Wir haben hier diese Drehachse, die das Schultervor- und bewegen ermöglicht. Was wir jetzt als großes Problem haben, ist der geringe Bauraum im Torx. Das sieht jetzt zwar sehr groß aus, aber ist es in Wirklichkeit nicht, weil wir haben einen PC drin, wir haben einen Akku drin, wir haben eine Pumpe drin, wir haben einen Motortreiber drin und so weiter und so fort. Also das sind ganz viele Sachen, die müssen wir unterbringen in diesem Torwachs. Wenn ich diesen Bauraum hier verwende, also die Drehachse hier reinlege, brauche ich ja auch einen Ausleger, der nach außen geht. Dadurch belege ich jetzt nicht nur den Bauraum in der Mitte, sondern das Ganze hier außen rum.
0: Beim Bau des Roboters ist Platz sparen oberstes Gebot. Er soll ja schließlich kein Riese werden. Das Schultergelenk muss also so wenig Raum wie möglich verbrauchen und trotzdem alle Funktionen erfüllen. Für die Ingenieure bedeutet das richtige Tüftelarbeit.
1: Was wir uns überlegt haben ist, anstatt das in die Mitte zu legen, eine Bogenführung zu verwenden. Eine Bogenführung ist nichts anderes als eine gebogene Linearführung. Das kann man sich so vorstellen. Man Hat hier dann noch einen Schlitten dran, der sich drauf bewegen kann. Und das tolle ist, die Drehachse ist immer noch in der Mitte, aber hier ist Platz frei. Man baut auf dieses Drehgelenk weiterhin die anderen drei Gelenke. Das waren die Gelenke zum Bewegen der Schulter, das ist unser Kugelgelenk. Zur Erinnerung, das sind diese drei Bewegungen, Arm vorne und neben, seitlich heben und das Oberarm drehen. Wenn ich das Ganze in eine CAD-Umgebung überführe und dem eine richtig schöne Gestalt gebe, weg von diesem Chaos, was auf der rechten Seite zu sehen ist, kann man sich das noch viel besser vorstellen. Ich habe jetzt hier mal dargestellt die schöne Linearführung. Ich drehe sie mal, man sieht wunderbar die Führung, der Bogen und dieser einzelne Schlitten. Den muss man natürlich irgendwie antreiben. Das Antreiben wird hier in dem Fall über einen EC-Motor mit einem Monic Drive-Getriebe äh, durchgeführt. Und dieses Drehmoment, was aus dem Motor rauskommt, wird über einen Seilzug auf den Bogen geführt. Des Weiteren sieht man jetzt die Anbaustruktur, nach oben, zum nächsten Freiheitsgrad. Der nächste Freiheitsgrad ist das Arm Verheben und Senken. Man sieht an dieser Leitstützstruktur, wir nennen das Leitstützstruktur, das ist eine Tragstruktur, dass da auch einige Löcher drin sind. Das eine Loch natürlich um den Motor zu befestigen für den nächsten Freiheitsgrad, die anderen Löcher um das Ganze möglichst leicht darzustellen, also um Leichtbau zu betreiben. Jetzt blende ich mal die ganzen anderen Freiheitsgrade ein, das ist das seitliche Arm heben, jetzt drehen wir es noch mal ein bisschen, Jetzt sieht man den Oberarm drehen und um sich das, den ganzen Arm mal vorzustellen, blende ich jetzt mal den gesamten Arm ein. Genau das werde ich jetzt mal mit zum Julian nehmen. bin mal gespannt, was er dazu sagt, ob er sich freut, dass er vielleicht sein PC in die Mitte reinrollen kann, sein Akku, vielleicht auch die Pumpe oder den Motor. Wir wissen es nicht.
0: Das Konzept für die Schulter steht. Christian Sander bringt seine Idee ins Institut für Anthropomatik wo monatlich das Konstruktionsbüro stattfindet. Dort besprechen die Wissenschaftler, wie sie die einzelnen Komponenten zu einem Roboter zusammenbauen. Julian Schill schaut sich das Schultergelenk an. Welche Anforderungen wird es an die Elektronik im Roboter stellen?
1: Julian, das ist das Bogenführungssegment, von dem ich dir erzählt habe. Das, was ich für die Schulter einsetzen will. Und zwar haben wir uns hier für dieses Bogenführungssegment entschieden, um Material zu der zentralen Achse eine Hochachse wegzubringen. Also wenn ich mhm. das mal bei dir zeigen darf, wenn ich die hier drauf stelle, mhm. ist die Drehachse tatsächlich bei deinem Kopf, obwohl ich dort kein Material habe. Ja, gut. Wenn ich davon zeige, also hier das Gleiche nochmal, mhm. habe ich plötzlich dazwischen viel, viel Freiraum, ähm, den du für irgendwas nutzen kannst. Ich ja, da könnte man
2: dann zum Beispiel die Rechner einbauen, das wäre eigentlich echt praktisch und hätten hier Platz für die Recheneinheiten von dem Roboter. Okay, ja.
1: wäre das hilfreich. Weil dann würden wir das so weiterverfolgen. Mhm. Aber was ich dir dazu sagen muss, wir können das leider nur mit Seilzügen antreiben. Mhm. Daher können wir hier auch keine Kraftmessung direkt einbauen. Da würdest du viele Fehler und Probleme reinkriegen. Mhm. Da hatten wir die Idee, hier statt diesen Seil spannen, direkt Zugkraftsensoren unterzubringen. Mhm. Das ist hier in der Zeichnung auch nochmal dargestellt. Du siehst hier die beiden Zugkraftsensoren. Für Vor- und Zurückbewegung brauchen wir jeweils einen. Ich weiß nicht, siehst du da irgendwas?
2: Ja, also bis jetzt haben wir für jedes Gelenk nur einen Kraftsensor vorgesehen. Das heißt, ich muss bei der Elektronik jetzt noch vorsehen, dass wir noch einen zweiten auslesen können. Das sollte aber kein großes Problem sein. Da muss ich einfach noch die, eine zweite Elektronik für einen zweiten Kraftsensor hinzufügen. Das ist aber kein Problem. So, jetzt muss ich den zweiten IC einbauen, um den zweiten Kraftsensor auszulesen. Das ist hier mein Schaltplan und hier sieht man, das ist der eine IC und davon brauche ich jetzt einen zweiten. Deswegen kopiere ich den jetzt einfach mal. Und jetzt muss ich das Ganze noch auf der Platine platzieren, indem ich hier oben den IC einsetze. Okay, jetzt habe ich den IC hier platziert, aber den muss ich jetzt noch anschließen, deswegen muss ich die Leiterbahn dazu noch verlegen. So, wenn ich jetzt alle Leiterbahnen verlegt habe, dann kann ich mir das jetzt noch in der dreidimensionalen Ansicht anschauen. Das sieht alles gut aus und so kann das dann in die Produktion. Und wenn das Ganze fertig ist, dann sieht die Sache so aus. Und so bauen wir das dann in unseren Roboter ein. So, hier sieht man jetzt den fertig montierten und verkabelten AMA4. Und man sieht, wie hier die Elektronik verbaut wurde. Und durch dieses Schultergelenk hatten wir jetzt in der Mitte Platz, um zwei Rechner einzubauen. Die sind hier in der Mitte verbaut.
1: Um jetzt wieder den Rückschluss auf die Strichmännchenzeichnung zu geben. Wir haben die Hochachse, die Drehachse, hier in der Mitte. Das heißt, die Schulter dreht sich tatsächlich um die Mitte. Das ist, wie in diesem kleinen Demonstrator gezeigt, mit der Bogenführung realisiert. Wir haben hier den zweiten Freiheitsgrad, um den Arm nach vorne oben zu heben. Hier noch ein Drehenfreiheitsgrad, um den Arm seitlich zu heben und hier das Oberarm drehen.
2: Man hat jetzt an diesem Schultergelenk gesehen, wie Elektronik und Mechanik zusammenarbeiten müssen, damit so ein System funktioniert. Und wir hatten diese Herausforderung nicht nur beim Schultergelenk, sondern bei allen Komponenten des Roboters.
0: Und die Zukunft?
3: Unser Ziel ist, wie kann man Mechatronik und Methoden der Informatik zusammenbringen, um Systeme zu bauen, die nachgiebiger sind, die feinfühliger sind und die energieeffizienter sind und gleichzeitig auch nicht nur spezialisiert auf ein paar Aufgaben, sondern vielseitig sind, das heißt in der Lage sind, eine Vielzahl von Aufgaben äh, zu erledigen. Der Roboter ist nach wie vor, wie man sieht, hier aus Aluminium äh, gebaut, äh, das heißt ein Forschungsthema oder Richtung, was wir in der Zukunft hier ähm, eingehen werden, ist, wie kann man neue Materialien hier einbauen, wie kann man zum Beispiel flexible Strukturen auch hier integrieren in solchen Systemen, damit man diese Performance von Leistungsfähigkeit in der Anzahl der Aufgaben, die man erfüllt, Energieeffizienz äh, und Geschicklichkeit der Bewegung und der Manipulation von Objekten eingeht.
0: Die KIT-Serie Inside Science blickt den Wissenschaftlern des Sonderforschungsbereichs über die Schulter. Sehen Sie in weiteren Beiträgen, wie ein Roboter konstruiert wird, wie er lernt, wie er mit Menschen interagiert und welche gesellschaftlichen Aspekte
3: diskutiert werden.